0: началось. Добрый вечер. Мы сообщим, а ну да, сообщите пожалуйста нашим подписчикам, что я вышел в прямой эфир. Добрый вечер всем. Для тех, кто первый раз смотрит видео с нашего, сейчас умное слово скажу, аккаунта в инстаграме, да, представлюсь. Меня зовут Виталий Кузьменко, Преподаю в школе Рейки, в школе Мэнчо. Давно я это делаю, уже, наверное. Здрасте, здрасте, добрый вечер. Лет так 15, наверное, уже, может и больше. И сегодня мы с вами поговорим на тему «Как рассказывать про Рейки?» Здрасте, здрасте. Очень надеюсь, что сегодня соберется большое количество мастеров Рейки в чьи прямые обязанности, что не знаю, как это сказать, да, входит рассказ про рейки, но в принципе, если вы практикующий рейки человек, у вас всегда возникает это чудесное внутреннее щекотание бабочек в горловой чакре, которое срочно требует какого-то выхода, потому что иначе вас разорвет на тысячу маленьких рейков. Что говорить, что не говорить, как разговаривать, какие вот нюансы. Вот сегодня об этом с вами поговорим. Сейчас потихонечку соберется какое-то количество людей. Буквально я всегда две минуты жду. Вот 19.02, и я уже, собственно, начинаю общаться. А у вас есть возможность, соответственно, писать вопросы, потому что многие из вас испытывали какие-то конкретные ну, наверное, трудности в разговоре про рейки, потому что ну, отдельная категория людей, которым очень хочется и очень страшно рассказать про рейки, это родные и близкие люди. Вдруг они подумают, что вы больной сектант и всякое такое. Поэтому, как с ними общаться, вот, может быть, у вас возникли какие-то затруднения или... я думаю, они обязательно возникли. Или была какая-то ситуация, и вы не знали. Вот эти вопросы позадавайте, потому что я, конечно, расскажу э, э, все, что я могу про это рассказать. А рассказать я про это могу очень простые вещи, только то, что я прожил сам. Да, у меня достаточно опыт рассказов про рейки разным людям в разных ситуациях, ну и так далее. Но он все равно не может называться полным, потому что там нет вашего опыта. Поэтому, пожалуйста, напишите несколько вопросов на тему какие у вас вот возникали сложности, и вы не смогли вот там донести вот как-то вот, вот, вот это все. Да? Хорошо, что у нас? 19.02. Ну и, собственно, поехали потихонечку. Да, здрасте, здрасте. Всем привет. Я не очень по наименованию ваших аккаунтов понимаю, кто вы. Возможно, я вас очень хорошо знаю, но я все время смотрю на вот эти вот имена, там, там, жемчужина 20767, и понимаешь, что какая-то жемчужина, наверное, там, в общем, сияет, но кто это конкретно, и вам тоже привет. Хорошо, давайте потихонечку начнем. Итак, что, собственно, про рейки. Если вы не практикующий рейки человек, ну, то есть у вас нет никаких ступеней, и вы получили там временную настройку, и пару раз что-то слышали про рейки, и почитали там на сайте, у меня к вам большая просьба, ничего никому про рейки не говорить, потому что вы э, скажете не, не то, да, у вас нет ни жизненного опыта, лучше в этом случае э, быть таким стрелочником, сказать, вот смотри, я там читал, я там слышал, я туда ходил, вот на коллективочке, вот сходи, пожалуйста, послушай, потому что я как бы вот вот, вот, да Один из самых популярных вопросов А какой и когда будет эффект? А, очень хорошо, да, расскажу а, Несмотря на то, что Как бы на коллективках Не на коллективках, на семинаре Я вам говорю, что ожидания строить не надо Как бы, да, все равно же люди А они же об этом не знают, они же семинары не проходили Поэтому, конечно, они ждут какого-то там Я не знаю, чуда У нас большинство людей на самом деле ждет Чудо Ну, то есть, неважно какая это, вот сейчас я пойду в тренажерный зал, и через пару месяцев, ну, хорошо, через три месяца я буду выглядеть, как там Шварценеггера в лучшие годы. А когда через полгода этого не получается, мы начинаем валить вот на на всех, ну, кроме себя, понятно. Хорошо. По поводу начинающих, да, то есть, большая очень просьба, подумайте, пожалуйста, стоит ли ваши обрывочные сведения кому-то передавать, потому что они обрывочные, да. Вы, может быть, что-то даже поняли про рейки, но совсем другое дело об этом говорить. Да? Поэтому э, в этом случае лучше перенаправить. Или взять человека за руку и прийти вместе с ним на коллективные там, занятия, посадить, там, сказать, вот мастер рейки, Вася, задай ему, пожалуйста, все вопросы, а я еще раз послушаю, потому что я очень вот косноязычный. Но это как бы роскошь, понятно, да. Подвисает связь, ну, как есть. Э, вот. Э, вот как бы у меня Wi-Fi стопроцентный, больше я как бы сделать ничего с этим не могу. У кого-нибудь еще подвисает связь, напишите, пожалуйста. Может это ваша личная там какая-то вот. Потому что у меня вроде вроде все хорошо. Ничего другого я здесь сейчас придумать не могу. Хорошо. Дальше что? Дальше очень хорошим подспорьем в рассказе про рейк, я сначала с таких общих составляющих и потом общую картину вам нарисую, очень хорошим и правильным подспорьем в рассказе про рейк будет ваш личный опыт, да, а, ну вот у кого-то связь без боя, все нормально, да, проверьте ваши собственные вот все вот, вот как-то поближе к антенне подойдите. Опыт, штука такая классная, потому что даже если он у вас был небольшой, а вы всегда можете сказать, я слушаю, я всего вот буквально месяц там занимаюсь, я еще очень плохо об этом могу тебе говорить, но я заметил у себя вот такую вот классную штуку, у меня там настроение поднимается, силы почувствовал какие-то, или там вот у меня голова болела, голова болеть перестала. То есть вот какие-то такие вещи по поводу а, собственного опыта использования этого инструмента. Да, потому что здесь есть в общем, большой такой козырь, что называется, да, за вашими словами, правда, вы же, ну, я надеюсь, не врете, это как бы, да? Э, вот я пробовал, и у меня вот получилось, и вот, вот классно, мне нравится, я хочу в этом разобраться. Да? Потому что в моей жизни опыт был именно вот в такой последовательности. Сначала я это попробовал, а оно получилось, а потом я стал разбираться в этом, что это такое. Потому что, даже получив первую ступень, я не сразу понял, что это такое и как это все работает. Пришлось разбираться, что называется, по ходу пьесы. Поэтому практика, 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 практика. Вот здесь как бы все возможности доступны э, всем желающим, потому что везде и на сайте, и э, в Инстаграме, особенно сейчас, я выложил э, ссылочки на то, что вы можете записаться на временную настройку к любому мастеру. Я мастерам рекомендую те, которые вот, мастера рейки, я рекомендую тоже где-то в своих вот этих аккаунтах тоже разместить какие-то ссылочки, что люди могут получить эту временную настройку и попрактиковать с ней. Да? А, у меня прям можно там нажать на кнопку, сразу попадаешь в WhatsApp, человек пишет, Я хочу временную настройку. И у меня прям такой поток ежедневно несколько человек какие-то вот, э, пишут, давайте вот это сделаем и так далее. Поэтому. Есть возможность получить временную настройку, есть возможность почитать на сайте, что это такое, есть возможность спросить на коллективках о том, а как, чего, какие-то тонкости, нюансы, в конце концов, у меня там онлайн можно спросить, и начать практиковать, начать что-то с собой делать, да, для того, чтобы получить какой-то опыт, какие-то результаты. И все это не стоит каких-то денег, да, и вы можете уже сложить себе в голове какое-то впечатление на эту тему. И вот тогда вот этим опытом, хотя бы базовым, хотя бы начальным, можно каким-то образом поделиться. Да? Это вот такой ну нулевой этап, вот когда у вас даже первой ступени нет, а как-то поделиться очень хочется. да? Если у вас первая ступень, отлично, вы как минимум уже в голове нагружены, а я стараюсь большим объемом информации, у вас а, есть а, папка с материалами, и хотя там немного, но там тезисы такие, читая которые, я надеюсь, у вас всплывает в голове какая-то информация с семинара. В конце концов, я без ограничений разрешаю записывать а, семинары но на аудио, но только для того, чтобы вы их переслушивали и эту информацию усваивали. А вот так передавать был такой опыт уже когда люди просто передают семинар первой ступени, другим, мой слушай, я, наверное, тебе рассказать не могу, иногда ты вот послушай вот это все, не работает. Ну, то есть люди приходят потом на первый семинар с унылым лицом, я все это уже слышал, либо они приходят на вторую ступень, пытаются, естественно, прийти на вторую ступень с фразой, я ваш семинар первой ступени тоже уже послушал. Поэтому, пожалуйста, я на этом на семинарах тоже говорю, аудиозаписи только для вас. Вы, да, не обладая Совершенной памятью, в абсолюте не запоминаете каждое слово, как я и все остальные люди, наверное. Соответственно, диктофон очень классная штука, записывайте. Вы можете рассказывать о том, что эта техника достаточно древняя, и она не принадлежит какой-то одной конкретной школе. Что целительство руками известно было и во времена Будды, и во времена Иисуса, и во времена каких-то святых. И есть много способов обретения этой способности лять руками. И есть люди, которые э, с рождения владеют этой способностью исцелять руками. Мы их называем там целители. И много-много всего вокруг этого есть. Но э, именно как школу, с возможностью передавать посвящение, передавать вот эту способность э, исцелять руками, придумал именно японец, э, именно тогда-то в Японии. И с тех пор эта школа как бы разрослась. И вот здесь обязательно можно сказать э, людей, в общем-то, как бы расслабляет информацию о том, что реки это не какая-то там подпольная секта, да, а о том, что это очень распространено во всем мире. Для этого хорошо было бы вам, если уж вы хотите, как бы, да, пару ссылочек вашему знакомому послать. В этом отношении я раньше... Ну раньше интернета такого большого не было на самом деле, и информации было гораздо меньше. Это вот две там третий, четвертый, пятый год, да, когда, ну и сам интернет только-только начинал вот более-менее какие-то объемы информации появляться, да. И, собственно, сама информация об этом, ну то есть люди же сначала пишут какие-то, наверное, более важные какие-то вещи там, да, не все сразу в интернете появляется. Поэтому про рейки сейчас, конечно, очень много всего, и нельзя сказать, что это там хорошо или плохо, просто очень много, можно запутаться в этом во всем. Кому какая карма прилетит, непонятно, кто что прочитает, да, может почитать, что, о, рейки, это классно, вот смотрите, так и так, а могут попасть на сайт, там, не дай бог, конечно, православной церкви нашей и узнать, что это а, сатанинская секта, и, как и все остальные, собственно, йоги, цигуны и тайзи. Не об этом речь. Но залезть и посмотреть, а какие есть сайты, я в свое время просто очень много облазил, и однажды я я сначала услышал эту информацию где-то в какой-то статье, которую нашел, а потом я потратил прям время на ключевые слова «католический монах и рейки», и нашел сайт итальянского католического монастыря, сейчас не помню в каком городе, в котором монахи, практикующие рейки, мастера и второй ступени, делают прихожанам сеансы рейки и таким образом поддерживают материально свой монастырь. Католические монахи. То есть, прям вот фотография такого лысенького какого-то дядечки, у него тут крестик такой, он стоит вот так, написано «мастер рейки» и монах такой, Антоний, там что-нибудь такое. Прикольно, да? То есть... Обычная информация, что рейки – это вот система, бла-бла-бла, ее много. А вот такой необычной информации ей можно заинтересовать. Да? То есть, если вам очень хочется, чтобы а, человек ну, как-то заинтересовался этим всем, а иначе какой смысл с ним разговаривать? Просто отговориться, я рейками занимаюсь, идя отсюда. Нет, вы же хотите его как-то заинтересовать. Вот тогда такие интересные факты. Да? А второй факт очень интересный был, я вам тоже их не кидаю, чтобы они у вас в голове были. Я же сейчас, конечно, не найду эту информацию, эта информация где-то из вот, начала 2000-х годов, я ее прочитал тоже где-то в 2005 или 2006 году, у меня тогда было очень много, мне нужно было там на ступень учителей идти, я собирал огромный объем информации. Евросоюз очень много поддерживает страны Азии и Африки для того, чтобы те на эти деньги строили там какую-то инфраструктуру, какие-то, я не знаю, больницы, школы, города, заводы, фабрики для того, чтобы уменьшить количество вот этих всех беженцев из этих стран в страны Европы, да, то есть как бы закрывать границы, да, можно, но они все равно пролазят. Тогда умные ребята в Евросоюзе подумали, давайте-ка мы им денег дадим, и они там, ну, как-то будем контролировать, конечно, этот процесс, потому что половину, да, своруют, но вторую-то половину они же, наверное, как-то хотя бы что-нибудь построят, и таким образом там у них появится завод, от завода начнут люди, значит, там жить, а тут больница, школа, ну, то есть какие-то такие инфраструктурные целиком объекты они там вот каким-то образом выстраивали, И значит, была вот история о том, что один из траншей, который туда вот планировался в Африку послать, Союз африканских стран, есть какая-то там организация, я сейчас могу соврать, как она называется, они послали письмо в Евросоюз о том, что просят в счет вот этого транша, ну, уменьшить его сумму, но за счет этого транша послать им несколько десятков или сотен, как найдут учителей рейки в Африку, потому что рейки в Африке нет, со здоровьем не очень хорошо, когда вы построите нам больницы, неизвестно, а вот рейками можно гораздо быстрее научить нам сотни учителей, за несколько лет может научить десятки и сотни тысяч людей исцелять себя самим. И африканцы были готовы уменьшить сумму на затрату работы вот этих вот людей. меня это тогда просто, я не знаю, какое-то было шоковое у меня состояние, что люди думают о своих гражданах. Мы тогда с вами жили в стране, в которой некому было думать и некому. А там вот они, мы считаем, что я тогда вот у меня перевернулся немножко в сознание, я считал, что африканские страны такие развивающиеся, а мы-то мы-то развитая цивилизованная демократическая страна, и вот тогда мое сознание сильно повернулось, я поменял нас местами. Вот. и с тех пор пока ничего не меняется но тем не менее нам хотя бы не запрещают это делать то есть какие то факты о том что рейки достаточно сильно распространено в мире или тот факт который я вот вам на семинаре первой ступени говорю про германию в которой я попал да, где правительство германии прям материально поддерживает практикующих рейки компенсируем затраты на учебу включая рейки в страховку медицинскую где вы можете лечиться бесплатно этим методом то есть вот такая поддержка она говорит о том, что и это, ну, как поймите, легко проверяемые вещи. Да, то есть это можно залезть, в конце концов, в русскоязычные сайты в Германии, коих полно, поскольку там наших соотечественников навал. Можно поискать какую-то информацию там на эту тему и найти ее, подтверждение, если уж людям интересно. Но это такие очень яркие события, очень такие прям классные, которые людей могут заинтересовать, что рейк это не какая-то там вот, не, непонятная какая-то школа, это очень известная такая система, очень известное знание и э, им пользуются многие люди, тогда э, вы создаете у человека внутренний такой вопрос, да, к чему мы, собственно, ведем. Раз все этим пользуются, и это совершенно безопасно и на разных уровнях известно, (кười) что же я лох такой, до сих пор еще не не в этом, да. Где дают, дайте мне два. Здравствуйте. Соответственно, вот э, вот такие факты э, красивые, интересные, стоят в голове каким-то образом э, иметь, как бы, да, поскольку вы уже знаете хотя бы что искать после первой ступени. Обязательно объясните э, человеку о том, что это не какая-нибудь э, энергия из космоса. Да? То есть э, я все время об этом говорю на разных уровнях, на разных семинарах, особенно мастерам. Э, умоляю просто не произносить каких-нибудь э, шибко эзотерических слов. Ну, каких-то э, сейчас очень э, модная эзотерика. И очень модно все вот эти вот какие-то словечки такие популярные. Особенно какой-нибудь кундалини, какой-нибудь тантра и что-то еще такое. Да, вот эти слова, они очень продаваемые. Не надо их использовать в еже вот как бы дневной лексике. Или рассказывая кому-то про рейки, использовать какие-то очень непонятные слова, потому что... Ну, так можно запудрить голову, на самом деле, да? Задайте себе вопрос, ну, если уж так случилось, что вам нужно рассказать кому-то про рейки а, по разным причинам, то есть вам хочется, вас спросили, вам, может, не хочется, но вас спросили или еще как-то. В чем вообще смысл? Вот есть же, наверное, у этого разговора какой-то смысл, да? И смысл, поймите, как раз не в том, чтобы человеку рассказать про рейки. Рассказать про рейки грамотно и профессионально может хороший учитель рейки на семинаре. Вот сравните все свои этапы, вот те, у кого есть, да, первая, какая там ступень рейки, сравните все свои этапы, насколько хорошо вы стали понимать, что такое рейки до семинара первой ступени и после, да? И у меня есть, я не знаю, честно говоря, что вы сейчас ответите, но у меня почему-то есть предчувствие, что после семинара все становится более-менее понятно. А до семинара это набор обрывочных каких-то фраз. Поэтому а, в этом-то и один из смыслов подготовки наступения учителя – уметь рассказывать связанно, красиво, рисовать хорошие образы, соединять все эти пазлы в одну красивую картиночку для того, чтобы вы поняли, что такое рейки, как им пользоваться и так далее. Не будучи а, с рождения каким-нибудь красноречивым, не имея в голове достаточного словарного запаса, как бы не было сильно ваше желание, у вас не получится рассказать про рейки. Понимаете? Потому что отсутствуют вот те самые слова, отсутствует опыт, и отсутствует самое главное понимание, что вы, а, с чем вы приходите на эту встречу. Так вот, самое главное на первой вот таком вот разговоре а, про рейки, это человека не напугать. Понимаете? Потому что как только вы произносите какое-то слово а, «пугающее», например, «великая божественная космическая энергия спустится, снизойдет на тебя грешного придурка» и, ну, кутрирую, да, и человек сразу закрывается. Потому что слово «божественный» вполне возможно, если человек неверующий, а ты, слово божественное вызывает отторжение. Если это человек верующий и верит в Бога, а вы ему тут про божественную энергию, вы уже богоходник, потому что Бог рейками не занимается. И вот, вот эти слова, которые могут затронуть что-то а, глубоко внутреннее, их лучше не произносить. Тем более, что в рейке мы вообще понятия Бога не, никак не рассматриваем, но у людей есть свое понимание Бога. И они пытаются его, ну, например, вы считаете, что слово божественная энергия означает чистую, как бы энергию, несущую только благо. Ну пожалуйста, так и скажите. Уберите слово божественное, скажите, что рейка это чистая энергия, несущая только благо и позитивные, и гармоничные изменения в твоей жизни. Понимаете? А если произносить какие-то слова, очень сложные, да, там, что ты становишься каналом космической энергии, да никто не хочет быть каналом космической энергии, все хотят оставаться сами с собой, но при этом э, в идеале, конечно, в идеале, любой практически человек хочет, не меняясь внутри, тут же стать здоровым, счастливым и богатым. Это же понятно, но наиболее, скажем, продвинутые из начинающих эзотериков начинают как-то там внутри себя задуматься наверное, так не получится, наверное, придется все-таки что-то там внутри поменять, чтобы и снаружи тоже какие-то изменения произошли. Но поймите, это нужно делать очень-очень маленькими шагами, поэтому, пожалуйста, в первых своих разговорах с людьми используйте очень простые слова, очень простые, доступные, не надо, ну, как-то у нас вот исторически сложилась такая, знаете, ситуация очень интересная, что когда, например... Нас спрашивают о чем-то дети наши, ну, ребенок подходит и говорит, мама, а как вот такое вот и любой вопрос задает? Наши глаза видят, что это ребенок, мы понимаем, что у него э, ограниченный словарный запас, и подбираем слова, которые он знает, да, вы не будете ему впаривать ничего про синхрофозатроны квантовые скачки, он нет. Мы понимаем, что у него ограниченная способность к восприятию информации, он не может понимать, например, предложение длиной там, больше там, 10-12 слов. Если у вас слишком длинные предложения, он в конце забывает, с чего вы начали. Короткие нужные предложения говорит. И много разных способов, которые вы можете узнать на семинарах ораторское искусство, повысить свое красноречие и всякое-всякое такое. Но на уровне ребенка мы это интуитивно чувствуем и начинаем объяснять. Это вот, понимаешь, очень просто. Когда мы с вами разговариваем со взрослым человеком, вы автоматически выравниваете уровень его способности воспринимать информацию, уровень словарного запаса под свой, вы говорите с ним, как с равным. И вот тут есть большая ошибка. Было бы здорово, чтобы все люди были нам равны по уровню знаний и начитанности и словарному запасу и способности воспринимать, но вы же понимаете, что это не так. И вот здесь встает вот эта засада, когда нужно себе остановить и сказать. Что это за человек? Ну, то есть какие книжки он читал. Вы ему начнете говорить слово энергия, а у него сразу образ электросчетчика в голове. Ибо в другом аспекте слово энергия у него вообще ни с чем не ассоциируется. Понимаете? Поэтому а, прежде всего задайте себе вопрос, да, с кем я разговариваю, что это за человек, что он может знать. Да? что он об этом уже читал, то есть когда, ну вот, многие видели, допустим, в Москве на коллективах, да, э, и в других городах, когда я э, там что-то делаю, и приходит новый человек и говорит, я новенький, расскажите мне, пожалуйста, про рейки". Первые вопросы, которые я задаю, а читали ли вы что-нибудь на сайте, говорил ли вам кто-нибудь, потому что скажут? мне вот он, э, говорит, рассказала там Катя, она там мастер Рэйки. Я понимаю, мастер рейки что-то ему в голову туда накидал, там слова, мастер рейки, я вот начинаю понять, кто такая там, это Катя, она мастер или она только вчера этого мастера получила и со словарным запасом там не очень. Я спрашиваю, а что вы читали на сайте, что вы читали в интернете? И по ответам я уже начинаю понимать, с кем я сейчас разговариваю, какой там внутри словарный запас, за какие словечки я могу зацепиться. Я это интуитивно тоже чувствую, и логикой воспринимаю, что человек и по глазам могу понять, он меня услышал, понял, или еще. Мой уровень да, анализа человека. И тогда я ему буквально за несколько предложений могу объяснить. Рейки это, и недостающую информацию ему встроить в мозг, чтобы он... О, у него глазки загорелись, он понял. Если вы так умеете, вы крутой учитель Рейки. Идите на учителя уже. Я уже устал один учителем быть. Давайте в нашей школе должны быть еще учителя. Если так не получается... А, задайте прям вопрос. Ну, то есть прям, а читал ли ты что-нибудь про рейки на сайте? А читал ли ты книжки какие-нибудь эзотерические? А какие? Может быть, ты читал там Оша или Кастаньеду, а, но не читал и две жизни? Ну, то есть, что? Что? Что за словарный запас? И если вы эти книги тоже читали, вы понимаете хотя бы уровень Знаний, уровень каких-то пониманий, которые у нее есть внутри. И понимая это, говорите с человеком на его уровне. Ни в коем случае нельзя говорить на своем уровне. Если вы говорите о вещах, которые находятся на пределе уровня вашего понимания, то для него это может быть вообще полное... Он будет смотреть, люди не очень любят а, признаваться, что они тупые, и ничего не поняли. Поэтому они смотрят так на вас такие. Да, да, я, вот, да, точно, вот часто, вот, да, точно, вот, понятно, да, и в результате человек потерян. У человека была возможность узнать про чудесный инструмент, а у вас не получилось. Поэтому, говорите слова, чем проще, тем лучше, да, ну, то есть, вот, самые простые примеры, я всегда, когда замечаю, что человек, на семинаре или в разговоре, я ему говорю какую-то информацию ну в попытке что-то объяснить, а слышу, вижу, чувствую какое-то непонимание с той стороны, я делаю шаг назад. Это называется сделать шаг назад, либо шаг вниз, то есть перейти на какой-то пример, если мы разговариваем про энергетику, значит перейти, например, на физики. И это очень удобный такой метод, который я всем прям рекомендую использовать, потому что тогда точно доходит. Ну, например, я говорю и на семинарах, и везде я этот пример привожу, чтобы он как-то у вас вот отложился в голове, да, что восстановление наших врожденных целительных способностей это естественная ваша функция. Точно так же, как накачать ваши мышцы физической силы, это ваша врожденная способность. Вы можете пойти в тренажерный зал, потому что вы родились с этими мышцами, взять гантели, станки какие-то, и накачать себе здоровые бицепсы. Это реально, это то, что отрицать не сможет никто, потому что это вот так и есть, понимаете, да? Если поднять этот же самый процесс, но в уровень энергетики, у вас есть врожденные энергетические какие-то способности, естественно, что у всех разные, кто-то больше, кто-то менее развит и так далее. И при помощи определенных упражнений, при помощи определенных знаний, которые у нас есть, сделать эти способности мощнее, сильнее, ярче, вплоть до того, что вы сможете руками помогать другим людям исцелять какие-то заболевания. Обычно вот этот шаг назад создает некую аналогию. И эта аналогия на уровне более высоком становится понятна. А, ну, то есть я там что-то буду делать, какие-то упражнения, какие-то, значит, у нас это сеансы называются, да и от этого мои способности будут развиваться. У человека случается понимание. Используйте этот метод всегда, как только у человека возникло какое-то вот, ну, там, вот он смотрит на вас, да, вы ему говорите, и он вот не понимает. Вы такой, так, подожди, давай вернемся немножко назад. И еще раз медленно и на уровень ниже, да, на физическое тело всегда уходите, пытаетесь найти какие-то примеры налоги Работает очень хорошо, люди, ага, понятно, ну то есть не все сразу, даже то, что они поняли, они не все сразу могут вам сказать словами, ну то есть как бы в школе нас приучили вот к этой дебильной системе. словарного запаса, как я могу это рассказать? Ну, значит, ничего не понял. Ну, то есть наша система образования это отдельная просто тема, которая э, себя давно уже дискредитировала и убила у нас всякое желание учиться дальше. Поэтому э, постарайтесь, вот это тоже, кстати, важный момент, постарайтесь за умного э, сразу с короной на башке, чтобы вас не приняли, потому что люди, которые хотят учиться, их видно сразу. Они прям готовы впитывать новые знания, да, есть чудесная вот эта пословица, что если люди вокруг, вокруг вас люди считают вас умным человеком, это здорово, если вы сам считаете себя умным человеком, это беда, поэтому человек, который хочет достичь большего, он всегда учится чему да, у него всегда должны быть какие-то А куда куда двигаться дальше, куда он там, вот, вот, да, то есть у меня вот вот книга лежит у меня сейчас вот на столе, я ее один раз прочитал, мне мало, я хочу прочитать ее еще несколько раз, а говорить о ней я сейчас не могу, потому что я пока, не не мой словарный запас, я сейчас не, не в состоянии, да, если она у меня ляжет, я... Поделаю немножко так, как там советуют, и оно пойдет, я эту книжку обязательно вам посоветую, но сейчас я даже говорить о ней не могу, мне не все, я так никогда не думал, скажем, или думал, но немножко не так, но, в общем, отдельная тема, поэтому вот так сразу рассказать не получается, поэтому используйте какие-то простые слова, да, простые какие-то, естественные. А Здесь вот этот вопрос, который задали, давайте-ка я его перечитаю. Напишите, пожалуйста, ваши вопросы, какие у вас были сложности, когда вы кому-то объясняли, значит, вот что там рейки, значит, какой эффект и когда будет. Значит, смотрите, если... Такой вопрос могут задавать люди в основном, у которых нет первой ступени. Понимаете, да? Потому что на первой ступени я эту тему рассказываю вдоль и поперек. Вот просто очень понятно. Другое дело, что вы в этот момент, может, не слушали. Или, может, так, ну, как бы, ну, ладно, э, ты говори-говори, будет все равно так, как я себе, ну, придумывал. Ну, то есть это вот у нас частенько такая, да, что когда э, появляется какая-то чудесная возможность или какая-то информация такая правильная, и она вроде правильная и проверенная. Но нас она по каким-то причинам не устраивает. Мы тогда, значит, ну, имеем в виду то, что нам сказали, но надеемся, что будет все равно по-другому. Но анекдот расскажу, чтобы был очень понятно. Классный такой анекдот. Недавно его совсем узнал. Прям сильно ржачный такой. И в то же время красивый. Сейчас оцените. Смотрите. Идет человек там по лесу. Неважно. Спотыкается, падает, катится во враг. И падает прям с какого-то обрыва. А обрыв здоровый, глубокий, и он хватается за какую-то ветку и висит на ней. И висит, и смотрит вниз, а там, блин, там вообще там какие-то сотни метров. Ну, то есть, точно, если вот сейчас разошмется, разобьется просто вдрызг. А наверх лезть, ну, никакой возможности не за что зацепиться. Он там метров в десять каких-то от этой вот там коряги какой-то ближайшей, в общем, висит на каком-то корне и э, начинает орать. Ну, потому что, как бы, он понимает, что сам он вот из этой ситуации не выкарабкает. Он начинает орать. «Володите! Володите!» Орет, орет, что-то там, значит, куда-то орет. Сначала орет кто-нибудь, потом «Господи, помоги мне!» Ну, то есть молится там. Потому что рука уже выскальзывает, она устала, он пытается как-то менять. но понятно, что дело идет к тому, что он просто грохнется. И вот самый там какой-то последний момент, когда уже практически спасения нет, руки устали, вдруг разверзаются небеса над ним является такой лик Господа. И он говорит, это я, твой Господь, в которого ты веруешь. Разожми руку, я позабочусь о тебе, и все будет хорошо. И мужик такой держится, смотрит наверх и говорит, а, а еще кто-нибудь там есть? Поэтому даже если вы Господь Бог, и пришли с какой-то обалденной информацией, и просто вот, и вы сияете, и просто, и, и вот даете человеку, говорит, вот, смотри, как классно, сейчас все будет здорово, пойдем. Не всегда. Понимаете, вот не всегда. Поэтому, да, конечно, когда мы строим некое внутреннее ожидание, что сейчас я расскажу человеку про рейки, И он как бы сразу загорится этим всем. И сразу пойдет со мной практиковать. И поймет, и примет. И все. Нет. Понимаете? Поэтому я еще и на первой ступени вам об этом фразу пишу всегда. Не стройте, пожалуйста, никаких ожиданий на тему, как у вас будет проходить сеанс Рейки. Уж тем более в буддизме так вообще целая тема по поводу ожиданий всевозможных. Они являются причиной наших всевозможных страданий. Поэтому с ожиданиями никак. Но делайте выводы, что если человек после того, как вы ему радостно рассказали о том, что а, вам явилась истина, а, как бы посмотрел на вас странно, значит вы использовали не те слова. Да? А, пусть таким ну, каким-то а, подспорьем, помощью что ли, да, вам будет такой метод, он есть, я не помню где он есть, я честно говоря его использую очень давно, а, может я где-то его выучил может, я где-то о нем прочитал, не помню, но я его использую регулярно, когда у меня э, вот сложный человек, закрытый такой, знаете, который, э, э, как бы, э, ну, то есть, хочется ему вот так треснуть, расколоть эту скорлупу и сказать, что ты прячешься, все нормально, нельзя, да, он еще сильнее закроется. Я использую такой метод, он называется метод недоговаривания. Когда вы говорите человеку о каких-то ну вещах и чуть-чуть не договариваете. Да? Ну, например, рейки. О, рейки это такая школа, ты там сможешь научиться исцелять руками. Не зря сегодняшний эфир. Да, пожалуйста. И исцелять, например, руками. И все. И такая пауза. У человека внутри возникает Несколько вопросов, да, но смысл не в том, что вы хотели сказать после этой фразы, а смысл в том, какой вопрос задаст вам ваш слушатель, потому что в методе недоговаривания ведущим разговора является слушатель, он своими вопросами ведет вас в ту сторону, которая ему интересна, понимаете? Ну, то есть, он, например, после этого, вы ожидаете, что он спросит, ой, а чем вы лечите, что, энергии, что ли, или еще что-то? А он такой, он может задать, и что, вот у меня там вот язва, я смогу язву, что ли, вылечить? У него уже прям диагноз есть, понимаете? Начинаете в эту сторону что-то говорить. Да, при желании ты сможешь справиться не только с язвой, но и с другими заболеваниями. И ждете. У него внутри, понимаете, да, есть вот этот процесс, когда человеческие уши услышали звук, звук попал в вашу, вот это вот туда, в ухо, трансформировался в электрические импульсы, попал в мозг был распознан мозгом как слова русского языка в сочетании с вашим концепцией что такое русский язык возникло понимание что там вот произнесли человек только понял через несколько секунд что ему говорят мы все думаем с разной к сожалению скоростью есть люди которые ну мы про них говорим схватывают на лету а есть люди которым нужно скажем такой а значит это не факт что он понял он услышал. А может, он и не понял того, что услышал. Понимаете, да? Что это же разные вещи. Услышать и понять. Поэтому вот такой метод недоговаривания, он хорош тогда, когда человек с медленным способом мышления или у него, ну не знаю, какой-то особый запрос. да, То есть ему неинтересно вообще, что это божественно, не божественная энергия, не энергия. У него язва. Язву можно вылечить? Можно. Все, я иду. Неважно чем, как, потому что я уже все пробовал, ничего не работает, достал меня. Я хочу вылечить язву. Второй способ. Тогда вы зря сотрясаете воздух про э, врожденные способности, про космическую энергию, про то, что это не не религия. Ему пофигу, у него язва. Понимаете? Поэтому вот такой метод тоже очень хорош. Я его использую иногда, когда вот сложный случай. Сидит передо мной сложный случай, и вот у него четкая... Такая мыслительная работа Ему нужно давать строго определенные пазлы в мозг Пум. И вы никогда не угадаете какие А он вам может их сам сказать А вот это мне расскажи о чем да? и Я тоже пытаюсь естественно и на семинарах И вас сейчас тоже пытаюсь мотивировать Задавать вопросы Почему? Потому что я могу уговорить Меня если не останавливать Прямой эфир не кончится никогда Соответственно я вот Но может вам это не интересно вы задайте вопрос, на какую тему еще, потому что, может быть, то, что я говорю, вы и так знаете. А вот, допустим, вот у меня была ситуация, вот, а если вот, ну, и как, а вот я сказал, а человек расстроился, заплакал и ушел, что делать, ну, то есть, вот какие-то такие вещи. Поэтому, по поводу а, ожиданий, что будет и когда, да? то есть, если человек с первой ступени, он уже, а если человека нет никаких ступеней, и он а, задает вопросы, с какой скоростью О, общий смысл да, этого вопроса, с какой скоростью вылечиваются какие-то заболевания, да, когда будет эффект и какой. Вот здесь очень хорошо, опять же, опуститься на уровень физических явлений, да, объясняя сначала, как это работает на уровне физических явлений, а потом произнося волшебную фразу, вот то же самое, только в энергетике. Вы автоматически человеку даете знания. И он сам своими там какими-то словами, которые одному ему известны, себе дорисует, а как это там у него в энергетике. А вы потом только удостоверьтесь, что он правильно нарисовал. Про рейки как можно рассказать? Представь, что вот у тебя есть сотовый телефон. Представь, сейчас у всех есть сотовый телефон. И у него есть аккумулятор. В отличие, скажем, от сотовых телефонов, наш организм, работает и качество работы нашего организма сильно зависит от уровня заряда нашего аккумулятора. Да? То есть, допустим, сотовый телефон, если заряжен полностью, работает хорошо, а если заряд осталось 10%, процентов, тоже работает хорошо. Ну, то есть он у него не. он не блекнет у него прям экран у него немедленно печатаются буквы, у него просто мало осталось заряда, но этот заряд все равно на том уровне, на котором телефон может работать хорошо. И вот на каком-то этапе телефон, показывает эти цифры, говорит там 3%, 2%, все выключает. тум, Понятно, да? Человеческий организм в этом отношении сильно зависит от уровня энергии, который есть у нас в аккумуляторе, и от качества этой энергии. То есть если у нас с вами... А Энергии очень много, мы прям сияем, мы оптимисты, у нас все классно, у нас все здорово, мы какие-то дела делаем, они у нас получаются. Если у нас энергии мало и она не очень качественная, мы такой вялые, мы такие пессимисты, все вокруг козлы, вообще все это фигня и секта и так далее. Это явные признаки очень небольшого уровня энергии у человека. Соответственно, какие эффекты могут быть, когда вы начинаете заниматься рейтингом? У вас начинает заряжаться батарейка. И если вы способны на позитивное мышление, оно начнет проявляться. Если вы по жизни, когда у вас много сил, активный человек, вырастет ваша активность. Если у вашего организма есть какие-то проблемы внутри, и ему не хватало сил, чтобы начать их лечить, начнется какое-то исцеление. Но что конкретно будет у вас конкретно, не знает никто. Даже вы этого не знаете, потому что эту энергию расходуют... Все ваши аспекты, и физическое тело на свое здоровье, и ваше ментальное тело на ваш образ мыслей, и ваше эмоциональное тело, ну, то какие эмоции вы испытываете и так далее. Все, да, то есть от аккумулятора в телефоне питается не только экран, который мы видим, понимаете, да? Но вообще еще куча всевозможных разных вещей, о которых мы даже и не знаем. Понятно, что там радиопередатчик, который посылает сигнал, а еще какой-нибудь Wi-Fi, который посылает сигнал, а еще какой-нибудь Bluetooth, который посылает сигнал, а еще что-то он там себе там делает постоянно. То есть, если вы телефоном не пользуетесь, положили его, да, и включили там в авиарежим, он же все равно разрядится. То есть, какие-то есть вот эти процессы. И у нашего физического тела, да, тот же самый есть такие же процессы. Вот этот скачочек заметили, да, от физического тела к энергетике, опять к физическому и туда. И тогда у человека возникает вот это понимание, да? И вы объясняете, что и у нас, у физического тела, такие же процессы, да? Есть процессы на физическом плане, которые мы вообще не контролируем, потому что это уровень подсознания, наше тело само берет энергию, переваривает пищу, вырабатывает какие-то вещества, гормоны, еще что-то там, все это куда-то функционирует, сердце бьется, все это, все что-то там происходит, и мы вообще в этом никак не участвуем. Понимаете? И всему этому нужна энергия. А еще у нас есть наши мысли, которые мы думаем, и если у нас энергии много, мы становимся умнее, потому что у нас есть пословица. Вот, кстати, один из методов очень хорошо а, человеку ну, подтверждать свои какие-то идеи и концепции, которые вы говорите, через народную мудрость. Да? Например, есть чудесная народная мудрость – утро вечера мудренее. Все знают. И все знают свое состояние с утра, ну если вы встали пораньше, да, как состояние человека наполненного, активного и готового там к трудовому дню, да. Ну, в идеале, если вы не легли в 4 утра бухой, да, а в 6 утра вам на работу, вы встали, что-то до ясности ума еще далеко. Поэтому, а если вы нормальный, адекватный, вот ежедневный такой... Да, и для вас это режим Вы встали и такой бодрячок, побежали да? Соответственно, почему у нас И ум более такой готовый, радостный Потому что больше энергии Вот, соответственно, первые признаки того, что вы начинаете делать рейки у вас это работает Больше уровень энергии Который будет сказываться на состоянии вашего ума Оно будет более более Вот это вот все, понятно, да? То есть объясняйте на каких-то реальных примерах Есть такое тоже правило я его очень много встречал у, э, у психологов, которых лечу регулярно, потому что это очень тяжелая профессия. И одни из самых, наверное, тяжелых пациентов – это профессиональные психологи, потому что им ничего нельзя объяснить. Они такие сидят, всезнающая мудрость такая. Вот ему начинаешь что-то говорить, он, ну да, говори, говори, я же как бы... Сам тебе что хочешь наговорил, да. Соответственно... Про психологов, да, у них есть такой а, а, момент, что-то какая-то мысль была классная, сейчас отлетела у меня эта мысль, м-м, что же что же я вам хотел рассказать то а, я, я, яй как же я ее потерял, Это такая классная была идея, ну ладно, сейчас дальше потихонечку пойду, может быть она вернется, у психологов есть такой метод, есть такой метод, ай-яй-яй-яй, забыл, Чуть назад не могу отмотать, куда-то я улетел, образ одного психолога тут пришел на память, и вот я человеку говорю какие то вещи а в глазах вижу что э, человек об этом уже читал э, человек об этом все уже знает он уже на эту тему уже все подумал и ему все это уже, уже не интересно никакой могут. ну ладно возвращаемся обратно народная мудрость да? вы берете какие то народные мудрости утро вечером мудренее э, кто там рано встает тому там бог подает и вот вот такие какие то вещи которые говорят о том что да у нас с вами с утра, благодаря набору энергии, лучше состояние. Соответственно, вот эти вот очень простые какие-то знаки будут тебе говорить о том, что вот какой-то эффект наступает. Но если человек приходит, ну, поймите, в чем вызван такой вопрос? Всегда задавайте себе, когда общаетесь с человеком, и он вас что-то спрашивает, попробуйте задать себе вопрос. А что за жизненный опыт или жизненная ситуация заставляет этого человека сейчас а, вот, задавать вам такой вопрос да, например, а с какой скоростью проходят там вот какие-нибудь там заболевания там сердце, например что это значит? это значит, что у него или у близкого человека есть какое-то заболевание сердца и там нужно, ну, то есть счет идет на какие-то цифры а, дни, месяцы и так далее И надо выбирать сейчас э, какой-то вид лечения, традиционный в больнице, нетрадиционный уцелитель или вот рейки попалось интересно. если, например, врачи говорят, что если вы там месяца 3-4 не будете делать операцию, то все будет очень плохо. Поэтому, если вы, не дай бог, в ответе на вопрос, а вот как бы, сколько там вот сердечных заболеваний лечится, скажете, ну там где-то с полгода все. Вы ему неинтересны. Потому что доктор сказал три месяца, а вы говорите полгода. Значит, ваш вот как бы метод, он не в состоянии помочь в этом конкретном вот случае. Слишком долго надо идти искать более быстродействующих. Хотя вы имели в виду вообще другое. Понимаете? Поэтому э, люди приходят к.. Э, целителям, да, приходят с с определенным жизненным опытом, с определенными знаниями в голове, с определенными цифрами, с определенными ожиданиями какими-то, да. А, вот что хотел сказать, да, про психологов. У психологов и у некоторых маркетологов, да, я тоже замечал такую штуку, они иногда отвечают на те вопросы, которые вы не задавали. Ну, то есть, вам задают вопрос, а вот сколько лечится сердечное заболевание? А вы говорите, энергия, которая поступает в твой организм, она начинает расходоваться на все органы и все внутренние процессы. Она начинает прежде всего, там, конечно, желудок, кишечник чистить, потому что это очень важные органы, которые тянут много на себя энергии. Печень, там селезеночка, поджелудочная, вот это все. Соответственно, конечно, сердце и иммунитет, который здесь и легкие, значит, и щитовидочка, все это начинают брать энергию в той последовательности, в которой организм считает нужным. Говорите вы. И ничего конкретного про сердце, да, потому что вы Не в курсе, вы не знаете, а даже если знаете, то это конкретно его организм, и как будет у него, вы точно не скажете. Поэтому старайтесь, ну как бы, не говорить «нет» в этом случае, да? Ну то есть, что ты там вот пристал со своим сердцем? Да никто тебе не скажет, когда вылечится твое сердце. У тебя просто настроение поднимется. Все, разговор закончен, понимаете? Попытайтесь, пока человек вас слушает, объяснить ему, как это работает. Да? Потому что как только вы им объясните, как это происходит, у него возникнет новое знание. А это новое знание может породить новые вопросы, уже имея это знание. А, говорит он, ну то есть это значит, что у меня тут э, как бы организм вот это все распределяет. А он в курсе, что у меня сердце. Конечно, организм в курсе, что у тебя сердце больное, понимаете? То есть начинаете разговаривать вот такими вот категори- категориями, потому что люди иногда задают вопросы. Ну, не иногда, они а всегда задают вопросы на тему, которая их волнует. И она может не совсем сочетаться с тем, что вы хотите сказать. Поэтому вот этот метод недоговаривания и метод а, ведения разговора по вопросам человека, он тоже имеет место быть. Просто есть шанс, почему я не могу, например, семинара так вести, да, потому что... А, я тогда уйду с этими вопросами вообще в сторону и бывали у меня ситуации, когда я прям ловил себя давно это было уже сейчас я меня очень сложно вышибить да у меня есть четкий как бы план который я ну скажем минимум должен сказать на семинаре да и если аудитория я смотрю они такие ребята вроде слушают понимают кивают и такие вроде да я тогда могу дополнительно еще что-то выдать если аудитория сложная если там Врачи, психологи и еще кто-нибудь такие, значит, хорошо, если я успею минимум дать. Все остальное, к сожалению, не в этот раз. Поэтому постарайтесь как бы, да, ну, какой-то иметь вот этот костяк в голове, да, чтобы каким-то образом вот, вот разговаривать. Но опыт, ну, без этого никуда, да. То есть, если вы, у вас уже, вот, допустим, там, вторая ступень, вы мастер рейки, у вас, как минимум, уже должен быть опыт целительства каких-то людей, понимаете? Пусть это родные и близкие, пусть это какие-то пациенты, неважно, какой-то опыт. Потому что одно дело, когда говорит человек там, с первой ступени да, или с временной настройкой, вот я там ручки себе положил, и у меня вот как бы там тут получше стало, тут как-то, вот ну что-то такое. А когда у вас за спиной там несколько людей, ну, исцеленных или десятков людей, это совсем другой опыт. Понимаете, да, поэтому я почему говорю, ходите на коллективные занятия, сообщайтесь с людьми, разговаривайте, особенно мастерам рейки, задавайте какие-то вопросы людей, прям мотивируйте, чтобы они общались друг с другом на разные темы. Потому что те, кто там сидит, новички, они тогда слушают и понимают тот опыт, которого у них еще не было, и тогда у них скорость развития совсем другая. Они гораздо быстрее идут в понимании того, как надо, как не надо, как можно разговаривать, понимаете. Мастера рейки, отдельная каста э, воинов э, рейки, которых я все время мотивирую ходить на э, семинары первой ступени, потому что место, где... Я вот так вот словарный запас раздаю, слушайте и все-все-все. Это, конечно, семинар первой ступени. Да? Туда ходят и не только мастера, можно ходить на семинары первой ступени, слушать столько, сколько хотите раз, слушать, записывать эту информацию, потому что чем лучше вы понимаете, что такое рэки, тем лучше вы понимаете, что такое рэки. Да, вы начинаете это практиковать, не бояться это практиковать, не бояться рассказывать об этом, и уж тем более там родные и близкие. Ну и вот как бы последняя тема, да, у нас осталось там 8 минут, что такое родные и близкие. Мой опыт с родными и близкими м- м- достаточно сложный, и я понимаю, что не у меня одного, потому что а- когда вы во взрослом возрасте, будучи вроде взрослым человеком, адекватным, уже может быть состоявшимся, семейным и так далее, вдруг начинаете увлекаться чем-то таким, это всегда страх. Страх у ваших родных и близких, во-первых, что вы куда-нибудь вляпаетесь. А если вы еще материально их поддерживаете, то у них страх, что вы теперь будете материально поддерживать главу вашей секты, а не их родных и близких. А если у вас еще, ну и можно продолжать до бесконечности, Поэтому с родными и близкими э, это самые сложные э, собеседники. Здесь э, лучше ограничить общение фразой ⁇ Я пока разбираюсь ⁇ Я пытаюсь понять, что это такое. Я очень э, аккуратен. Я не хожу на коллективные занятия с большими суммами денег в кармане. Я, ну то есть э, произнесите, дебильная фраза, но для ваших родных и близких она означает что вы на стреме, что вы в курсе, что могут быть какие-то, и вы подготовились, и тогда для них это будет некая успокоительная такая фраза, что я один раз такую фразу просто своим родителям произнес, когда там вот рейки, ла-ла-ла, они, там, все, все, там, что-то такое, такое, я говорю, я не хожу туда с деньгами, а максимум беру вот там 200 рублей заплатить за коллективные занятия, так что я тут в безопасности. И я увидел в глазах у своего отца некое такое понимание, что ага, подумал, То есть, задача на самых ваших родителей, задача их не в том, чтобы вас остановить, а в том, чтобы увидеть, вы адекватные вообще, вы соображаете, куда вы вляпываетесь. Потому что сами-то они не знают, куда вы вляпываетесь, но вы-то тем более же не знаете. Соответственно, если вы им говорите вот такие фразы, что вы подумали про безопасность, они понимают, что с вами все хорошо. Даже если вы этого не сделали, а просто сказали. Они понимают, вы подумали об этом, значит, вы нормальные, адекватные и так далее. Понятно? Говорить своим родителям, да ты ничего не понимаешь, это нормальные ребята. Вот именно так попадают в секты. Поэтому говорите им другие фразы, которые они хотят услышать. И ни в коем случае не агитируйте их пойти с вами, потому что именно так распространяются секты. Потому что именно в сектах говорят, ты бери с собой друга и приводи его друзей. Чем больше нас в нашей секте, тем лучше живется нашему главному всегда. Соответственно, ничего им не говорите. Дайте им посмотреть на себя адекватно. Если через несколько месяцев, там, после получения первой, второй ступени, да, вы адекватны, у вас не забрали деньги, у вас не отняли машину, квартиру, вы становитесь более-менее с хорошим настроением, еще как-то. А если у ваших родителей... Прижучила болезнь какая-то, там, горло заболело, спина заболела или еще что-то. Они же пожилые, у них всякое, ну, как бы, да, должны быть болезни. Они же рейки не практикуют, питаются наверняка неправильно. Не учите их, не говорите им как надо, а сказать, слушайте, я вот, ну, как бы пытался там вот как-то поработать с кем-то, У меня особо, как бы, я не хочу в это блесть, профессионально, даже если хотите, говорите, что не хотите. Я хочу просто попробовать. Мне говорят, что вот можно лечить еще и других людей, а я ни разу не пробовал. Можно я на тебя попробую? У тебя вот колено сейчас валит. Я просто ладошки положу, а ты мне скажешь, честно, ты же мой отец, моя мать, ты же мне скажешь как есть, она полегче стала или не стала. Мне просто для себя знать вообще, может, это действительно хрень какая-то полная, а может, действительно работает. Если хрень, так я и брошу, и не буду этим заниматься. Если работать, то я, оказывается, тебе помочь смогу. Вот такими простыми словами. Ну, то есть не выдавайте, что вы в секте, в этой по уши уже в рейке, что вы там уже мастер, что уже коллективки ведете. Сыграйте в такого дурачка, который пытается с этим только-только разобраться. И тогда ваши родители перестанут беспокоиться, потому что ими движет, и всеми вашими родными и близкими движет а беспокойство за вас. Они вас, это такая, знаете, особая форма любви. Они вас так любят, что не хотят потерять ни вас, ни вашу адекватность, и поэтому вот говорят вам вот такие вещи. Поэтому с моей родней было очень просто. Я прям вот ни, 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 никого не звал, ни, ни настройки, ничего, ни вообще никогда. Я разберусь там, потом все вот как-то вот. И получилось, что все мои родственники, все, начиная вот от родителей, ну, отец там у меня, брат, его жена, сестра там двоюродная у меня, вот все, кто вокруг меня, моей стороны, да, и даже дочь моя там от первого брака, все получили первую и вторую ступень. Ой, две минуты осталось. И у жены моей да, любимой, драгоценной, то же самое. То есть, никого когда не зовешь, у нас вся родня пришла в рейки, просто потому что они смотрели, 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 и пришли там кто там к зере, кто ко мне потом, не имеет значения. И все получили эти ступени. Поэтому я понимаю, что вы с родственниками хотите поделиться вообще самым лучшим, о рейке это классно, но здесь лучше притормозить. Здесь лучше показать, что вы все-таки адекватный, что это нормальная техника, и тогда она вам родня, имею ввиду, да, поверит и как-то, может быть, пойдет за вами. Хорошо. Осталась минута до конца прямого эфира. Спасибо, что вы сегодня пришли. Эфир этот я, естественно, сейчас сохраню, и вы сможете его и пересматривать, но еще раз призываю вас ходить все-таки на коллективки и ходить на семинары первой ступени, переслушивая еще раз, потому что там там ум совсем по-другому работает. Если вы на семинаре первой ступени в первый раз пытаетесь понять, что я говорю, смысл, суть того, что я говорю, то на э, семинаре первой ступени, второй, третий раз и так далее, вы слушаете, как я говорю, какие я использую слова, какие я образы выстраиваю, какой опыт я рассказываю. Это очень полезно. Ходите, ходите. И опять же, будет проще вашим друзьям, можете сказать, слушай, я иду тут на семинар еще там пятый раз переслушивать его. Пойдем со мной, так классно там все это вот. И им будет проще. Вот это такой классный способ такой ходить. Все. Счастья вам, здоровья, богатства всего, чего вы только себе хотите. Поздравляю всех с первым сентября, День Знаний, бла-бла-бла-бла-бла. Все, пока.